0: Bienvenue à l'assistant coach podcast de la NFL. Mon nom est Julien Gagnon, je suis en Marc-André Morisseau. Comment ça va, Marc?
1: Oh, deux semaines, toute une semaine. C'est pour ça qu'on enregistre plus tard. Là. Ça a été un rouleau compresseur cette semaine, niveau familial, santé. Fait que, fait que, fait que c'est pour ça qu'on enregistre plus tard cette semaine. Je suis pas mal fatigué.
0: Puis vous le sentez dans ma voix aussi, là, mais j'ai un, un rhume, donc je la vois un peu éraillée. Euh, donc la vie a frappé, la vie a fait mal. Donc, Marc-André s'est occupé de ses enfants, de sa famille, et je me suis occupé de moi aussi cette semaine. Donc, on est vendredi euh, 22 septembre. Donc, on enregistre euh, la semaine 2, euh, vraiment, là, trois jours plus tard. Donc, on va aussi parler du jeudi soir, le match que nous avons vu euh, lors, euh, dans le fond, de la soirée d'hier. Donc, c'est vraiment ça. Puis, on va parler des matchs de semaine 2, excluant le match du jeudi soir qui a eu lieu euh, hier, dans le fond. c'est un peu ça le plan de match. Donc, euh, on va y aller rapidement parce que comme la vie a frappé... Hein? Oui. Donc euh, on a vu moins de matchs, donc c'est sûr que peut-être que l'épisode d'aujourd'hui va être un peu plus court. Normalement, là, on voit un, environ un match euh, par plage horaire. Là, c'est pas le cas. Mm -hmm. euh, moi, personnellement, j'ai vu deux matchs dans toute ma fin de semaine. Euh, deux matchs et demi, en fait. Marc a vu euh, un match.
1: Euh... En fait, en direct, j'ai vu zéro match. J'ai regardé les highlights de la game de mes Packers, puis j'ai regardé notre devoir de match. Euh, je pense que j'allais regarder comme mercredi en en accélérer là, pour, comme j'ai sauté les temps morts pour essayer d'accélérer voilà.
0: je, je tiens à dire merci de ta franchise et de montrer ton côté sensible et fragile oui, voilà. on n'a pas peur de dire que c'était une semaine plus difficile c'est voilà, euh, pour ça qu'on est assistant coach et qu'on n'a pas eu le poste mais juste assistant est <rire> donc euh, de toute façon il y a moins de
1: stress sur nous
0: c'est pas grave est, si on est exact, est en ça. En
1: mais ça se donc, peut que la, le FBI débarque chez nous par exemple si on est assistant coach
0: ah t'es relié aux Bears ouais <rire> Excuse-moi. Excuse Pour ceux qui ne savent pas, euh, il, y un, il y a 100 000 d'équipement qui a été volé au Soldier ah. Field, qui est le stade des Bears, mercredi. Donc, 100 000 d'équipement. En plus, peut-être lié à tout ça, il y a un des entraîneurs qui est dans le fond On le, le un corps défensif euh, que le FBI a fait un raid dans la maison. Et la journée même, quand ça s'est su, parce que quand un... Ça s'est su. Là, ça, ouais. Tu ne peux pas cacher ça bien, bien. Oui, j'ai... C'est le FBI qui a défoncé ma porte et qui a amené plein d'affaires de chez moi. Peut-être qu'il est relié à cette histoire-là, on ne sait pas encore, on n'a pas trop d'informations. L'enquête est en cours, mais c'est. Mais il est plus en poste. C'est extraordinaire. Il, 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 il s'est lui-même congédié. Il a peut-être eu de la tu situation. Sais quand externe. tout va bien
1: dans une franchise, là, tu sais, ça va bien dans la franchise des Bears.
0: Mais je suis content parce qu'avant, ce genre de commentaires là c'était pour les Commanders dans le passé. Oui. Donc, je suis content que ce soit une mais... autre franchise. Donc, tant mieux pour les Commanders, oui. si vous avez une année tranquille où on oui. parle de ce qui est sur le terrain et non en dehors, donc tant mieux pour, euh, pour... Donc, on s'est permis une petite introduction de hein, de popotin. Hein, <rire> potinage, popotin, c'est oui. pas du tout de ce que je voulais dire. Oui,
1: ouais, donc, ça fait ça
0: que je perds mes mots, hein, parce que je manque aussi de sommeil pour des raisons différentes. Là, on va parler des matchs qu'on a vus, Marc, mm. euh, à commencer par notre devoir de match, où tu as vu les Highlights, tu fait cet effort-là, et euh, c'était tout un devoir de match qui s'est tourné en prolongation. 37-31, Seattle l'emporte contre les Lions de Détroit, donc, c'était un match vraiment racambolesque, plusieurs changements aussi de lead, un match super serré, plus que qu'est-ce que j'aurais pensé. Deux grosses attaques prolifiques, puis c'est la fin qui m'a un peu euh, euh, choqué, déçu. Il fait mis amère,
1: hein, ouais, ouais. Il fait que là, ouais. comme
0: tu dirais, c'est pas ça l'expression, mais c'est ça qu'on utilise oui, ouais, <rire> en ce moment. Avant que j'en dise un peu plus, juste savoir, toi, euh, ton, ton opinion de ce que tu as su, de ce que tu sais, donc parle-moi un peu de
1: ça. Pour moi... Vraiment, mes deux, mes deux highlights, euh, j'ai pas le choix de commencer par Kenneth Walker de Third. On en avait parlé un petit peu l'année la, la, passée. Euh, il est arrivé l'année passée en cours de saison avec toutes les blessures que Seattle avait eues au poste de running back. Il a vraiment pris le lit. Je l'avais trouvé impressionnant l'année passée. Mais vraiment, dans ce match-là, Kenneth Walker de Third, je trouve qu'il a vraiment dominé ce match-là. Il a dominé la ligne d'engagement. Plusieurs bonnes courses. Autant des courses en puissance que des courses en finesse. Je trouve qu'il a vraiment tout le range qu'un running back peut avoir. Euh, vraiment, là, <coughs> juste sur la première séquence du match, c'est lui qui a le touché à la fin. Mais euh, mais tu sais, il, il a réussi des, des grosses conversions de troisième essai, autant par la course, des passes captées. J'avais l'impression qu'il était partout sur le terrain, Kenneth Walker de third. J'ai l'impression que vu que la première séquence, il était partout, ça a fait qu'après ça, ça a vraiment ouvert le jeu de passes pour Geno Smith. Tyler Lockett a eu un gros match aussi. Mais vraiment, j'ai l'impression que ça a vraiment beaucoup, beaucoup passé par Kenneth Walker de l'attaque, euh, l'attaque de Seattle. J'ai adoré ce si, joueur là. Si
0: je peux me permettre, puis te relancer un peu là, avant que tu élabores sur toute, toute, toute ta liste de points que tu veux amener, mm -hmm. je veux qu'on parle des deux running backs, parce que David Montgomery, je t'en parlais avant son premier match, comme quoi je trouve que c'était une bonne acquisition. Tu disais, ils ont vidé le backfield, mais je trouve que pour moi, c'est vraiment mieux. Tu as un bon vétéran qui est David Montgomery, qui fait vraiment la job, plus Gibbs qui va se développer et qui va prendre son temps pour ouais. se développer, puis As un, une bonne recrue à haut potentiel qui n'a pas la charge immédiate de devoir faire la différence tout de suite. Donc, tu ne vas pas le brûler. Tu as un bon bac qui est capable d'avoir beaucoup de carry. Puis encore une fois, David Montgomery, euh, beaucoup utilisé. Puis vraiment un bon impact. Euh, des ça, fois, ça ne paraît pas, pas, mais il gagne des bons 3-4 verges d'assurance. Puis une fois de temps en temps, il y aura un, il y aura un gain euh, plus, euh, plus élevé, non, est mais il brise vrai. toujours le premier plaqué. Ouais. Euh, souvent, il en brise un deuxième. Donc, il est, il est difficile à mettre au sol. Puis on dirait que quand il court, là, il y a, tout d'un coup, il y a comme des fois des, des gens qui commencent à le pousser en arrière aussi. Donc, euh, on voit que tout le monde est engagé. Puis je trouve que les deux running back ont été beaux à voir dans ce match-là. Ouais. Euh, pas juste Kenneth Walker, que là, on en parlait un peu de y a tu joué, y a tu pas joué C'est une mm. le ouais. qu'est-ce qui se passe avec lui pourquoi c'était Homer qui était là? Mais là, de voir les deux running back je trouve que c'est vraiment, ils ont aidé une attaque de chacun de leurs bars. Puis souvent, quand il y a un, un gros lead d'un bar ou quand il y a beaucoup de points, on est plus aérienne, puis les valves s'ouvrent. On est resté avec le jeu au sol tout le long du match. Moi, j'ai adoré ça. C'est
1: un ouais. beau jeu <rire> complémentaire. Euh, l'autre, pour moi, l'autre gros, euh, ce que j'ai beaucoup aimé euh, du côté de Détroit, tu parlais de Montgomery, mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Jared Goff. Euh, tu sais, quand, quand ils ont fait la transaction, c'est quoi ça? Il y a 3-4 ans, je me souviens plus, Le Matthew Stafford avec les Rams. C'est la troisième
0: année, en ce moment. Tu
1: sais, tout le monde disait à quel point euh, les Rams étaient gagnants dans cette transaction-là. Jared Goff avait jamais réussi à éclore euh, à Los Angeles avec les Rams. Puis Jared Goff, je trouvais que la première année avec Détroit, c'était so-so. L'année passée, beaucoup de haut, beaucoup de bas. Mais pour vrai, je, je regardais le corps arrière qu'il y avait dans le match en fin de semaine. C'était vraiment un, un, un corps arrière qui a, qui a 100% sa place dans la NFL. Puis pas, pas on se questionne, c'est un corps arrière clairement top 15, peut-être même top 10 de la NFL. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce que j'ai vu de, de Jared Goff. Puis tu sais, à part à Monroe St. Brown, il n'y a pas... Il n'y a pas une panoplie de receveurs élites. Là. Il y a Reynolds qui a connu un bon match, mais tu sais, ce pas des des gros noms. fait C'est vraiment Jaron Goss. J'ai l'impression qu'il les fait bien paraître. J'ai adoré le tight end Laporta. La, Laporta, je, honnêtement, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais même pas si ça doit être un rookie parce que j'ai jamais entendu parler de ce gars-là. Mais j'ai beaucoup aimé euh, Laporta, le tight end de, 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 de détroit dans ce match-là. Je trouve qu'il y a eu quand même un bel impact. Euh, fait que Vraiment, je trouve que l'attaque de détroit est vraiment en, en bonne pas sûr. Mais pour moi, la grosse question, autant du côté des Lions que du côté des Seahawks, c'est est-ce que leur défensive va être capable de, de, de matcher des bonnes équipes? Parce que, tu sais, autant les Lions que les Seahawks, ils vont batailler pour une place en éliminatoire. Mais si tu regardes les grosses équipes dans la NFC, que ce soit les Cowboys, que ce soit les Eagles ou que ce soit les 49ers, ces trois équipes-là, ils ont d'excellentes défensives. Puis j'ai l'impression que les défensives des Seahawks et des Lions ne seront pas capables de matcher la défensive de ces grosses équipes-là. C'est vraiment là mon inquiétude là, par rapport à ça. J'ai envie
0: de parler d'un autre match très, très, très brièvement, juste pour prouver un point. C'est que dans le fond, moi, au début, quand j'avais oublié que c'était notre devoir de match, j'avais oui. oublié ça. Puis là, dans le fond, je me disais, ah, quel match j'ai envie de voir? Chief Jaguars m'intrigue beaucoup. Oui. J'ai hésité longtemps à le mettre comme devoir de match. J'ai commencé avec ce match-là ce match serré au début, euh, deux bonnes défensives, euh, quelques jeux exposés de part et d'autre, deux bonnes attaques. Puis, à un moment, je me suis rendu compte que les Jaguars sont en progression, ils sont clairement meilleurs, c'est quand même une bonne équipe, mais ils ne sont pas encore au niveau de je crois qu'ils vont battre les Chiefs en éliminatoire, puis ils ont perdu. Puis, à un moment où ça a comme été, ça, le vent a changé l'antage des Chiefs. C'est une question de temps avant que les Chiefs prennent leur envol et mm concrétisent -hmm. ce match-là. Ben, j'ai comme un peu le sentiment que euh, les Jaguars, je les compare beaucoup au Lyon de Détroit, que c'est une belle progression. Ils sont meilleurs qu'avant. Donc, ouais. on ne peut pas juste les compter comme out, mais ils ne sont pas encore assez stables ou assez consistants ou assez marquants pour dire il y un moment où je prends le match sur mes épaules, je te piétine, ouais, j'ai confiance en mon coach, mais non seulement ça, mais je donne l'extra de plus qui brise un plaqué qui se rend plus loin. Je sens que Détroit, il manque encore un peu ce acquis-là de confiance, de comme j'ai un résumé en arrière de moi qui m'appuie. Je ne peux pas perdre. Pas juste je veux gagner, c'est je peux pas perdre contre non, toi. Je refuse de ouais. perdre contre toi. Mm -hmm. tu sais, puis, c les Chiefs, c'est ça, c'est comme on est la dynastie, ça fait quatre ans qu'on domine, je peux pas perdre contre toi en ce moment. J'ai senti ça. Fait que, on dirait Seattle, euh, quand même, constant, puis Carroll une bonne feuille de route. Puis c'est comme s'il dit, je perdrai pas contre les Lions. Même si ils, ont, ils, ont, ils se sont fait remonter puis ils ont créé l'égalité à cause de. peut pas parler un mauvais sac, mais tu sais, ça se joue pas juste à un jeu. là. T'sais, autant l'attaque qui n'a pas fait sa job en fin de match pour mettre hors de portée garder la possession la défensive n'a pas eu de stop non plus donc c'est une jeune équipe poussée en défense Seattle donc c'est sûr que euh, je sens que c les deux sont en progression mais Seattle a refusé de perdre tandis que exact. les trois n'ont ouais. pas le de, de refuser de perdre et de dire je ne peux pas perdre contre toi les Seahawks, je pense qu'ils se sont dit on peut pas perdre contre toi. C'est ça que j'ai senti en prolongation. Puis en enfin, malgré,
1: malgré tout, c'est quand même étrange parce que oui, Seattle est sorti gagnant de ce match-là. Mais il y a deux séquences que j'ai vraiment pas aimé euh, de la part des Seahawks. Premièrement, à la fin de la première mi-temps, les Seahawks prennent le ballon. Là, restent, je me souviens plus exactement, là, je me le suis pas noté, mais il reste à peu près une minute à faire quand ils prennent le ballon. Euh, à, la, à la fin de la première mi-temps. J'ai détesté leur gestion du cadran à ce moment-là. Je pense qu'il leur restait un timeout. out Ils il dépassent en plein milieu du terrain, ils ne visent pas les lignes de côté comme on s'en fout, il n'y a pas de trouble. Puis au lieu de s'approcher et d'avoir peut-être un ou deux jeux de plus, Ben ils forcent leur botteur à faire un botté d'autour de 50 verges qui manque. fait qu'ils perdent trois points là-dessus. Puis à la fin, fin, fin du match avec à peu près deux minutes à faire là, euh, au quatrième quart, Gino Smith, il est à peu près à sa ligne de 30. C'est un troisième et troisième et je ne sais plus quoi. Puis au lieu de juste, il n'y a pas d'option, au lieu de se débarrasser du ballon puis de kicker, il essaie de faire un jeu court à gauche, court à droite. Puis finalement, il se fait saquer pour une perte de genre 20 verges à l'intérieur de la ligne de 5. Quelle mauvaise décision comme corps arrière. Puis ça a permis aux Lions d'égaler ce match-là pour l'amener en prolongation. Fait que je trouve que oui, c'est en sorte gagnant les Seahawks. Mais autant la gestion de la fin de la première mi-temps que la gestion de la fin de la deuxième mi-temps, j'ai trouvé ça atroce de leur part.
0: Puis je sens que les erreurs ont fait que les Lions ont pu en profiter,
1: oui. mais ça
0: reste que Seattle, c'est une meilleure équipe que les oui, Lyons. Le oui, c'est ça, ça. Ça prouve un peu moins. Oui. J'ai pris une oui. autre à dire, on dans en détail. Mais au final, je trouve que Seattle c'est une équipe qui, qui va vraiment euh, euh, surprendre. Puis je pense qu'ils vont encore faire les playoffs ou tu sais, être toujours dans le portrait. Dans la NFC, c'est plus ouvert. Puis je sens que c'est une équipe peut-être moins gros marché, moins gros nom. Euh, mais je sens qu'il ne faut pas les compter out. Là. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont bien dirigés pour euh, se tailler une place puis euh, euh, faire partie des éliminatoires. Il ne faut juste pas les compter out dans cette division-là, même si les Rams se reprennent énormément hein, de, de, ouais. de, de comment ils sortent. Donc, on en parlera plus tard. Là, mais mm -hmm. je sens vraiment que, que cette division n'est pas gagnée d'avance, mais les Seahawks sont dans le portrait, dans le top 3 des équipes. Euh, oui, dans, le cette division, dans, dans cette division-là. Ouais. Dans cette division-là, euh, pas au sommet, mais peut-être deuxième, ils peuvent espérer être deuxième.
1: Puis je le sais là juste en terminant sur ce match là, je le sais que je serai pas le premier à le dire mais pour moi sur la passe de toucher en prolongation, il y avait clairement un holding sur euh, sur sur ne là, euh, je sais pas si tu as vu là mais je sais qu'on Mais c'est c'est
0: c'est c'est ils sont toujours hold. Ouais. Puis l'arbitre le collera pas à chaque fois, puis fait, ce qui fois. me
1: dérange c'est que oui, souvent ils sont hold mais c'est que là Gino Smith se déplace vers la droite. Puis quand Chesson essaie de se déplacer, lui, vers sa gauche, le joueur de ligne offensive fait vraiment... Tu sais, pas la prise de l'ours, mais il l'entoure vraiment ses deux épaules avec sa main. Moi, c'est vraiment ça qui me dérange. Je comprends qu'à un moment donné, tu peux pas coller des holdings à tous les jeux. Mais quand le sort de la pochette puis le joueur défensif essaie de partir à courir après le QB, moi, c'est là, je pense que ça devrait être automatique. Mais souvent, c'est
0: automatique quand c'est la main fermée sur le... Ah, sur le... Dans le fond, le, le, le rond ouais. ou les épaulières. Tu sais, c'est vraiment... Quand la main fermée, quand il y a le bruit, il est comme. Ah, oh, il est encore en train de, ouais, de le gérer. Sûr. Fait que tu sais, garde, c'est touché, touché. Il était dans mm -hmm. son bloc. Il l'a pas tiré vers lui avec sa main fermée. Fait que ça reste que il aurait le, le lâché juste à temps, mettons. Ça.
1: Oui, oui, c'est ça.
0: Mais ça arrive, garde. Je peux pas. Les arbitres n'ont pas collé fait que ça est pas un.
1: Exact, tu sais, exact, est exact, exactement.
0: L'an passé, ce qu'il a dit dans ouais. ses podcasts. c'est « l'arbitre l'a pas collé fait que ça est pas un. Fait qu'on n'en parle pas. T'sais, on parle du jeu. Ouais. On parle de. en tout cas. Là, par, du moi je n'ai pas vu du tout, là, mais Packers, Falcons, qu'est-ce qui se passe? Marc, ben, les Falcons l'emportent 25-24. Ils remontent, ils étaient en déficit, ils perdaient 24-12. Packers ont trouvé une manière de perdre ouais. le match par un point.
1: Euh, Rapporte-moi ça. En fait, c'est pas compliqué, c'est le temps de possession qui, qui a géré ce match-là. C'est pas compliqué. Les, 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 les Falcons gagnent le temps de possession 36 à 24 dans ce match-là. Tu peux pas, euh, tu sais, les Packers, tu peux pas gagner un match euh, quand tu es, que, as euh, le, tiers de, le tiers du temps le ballon. Là, ça fait pas de sens. Fait que oui, les Packers menaient 24 à 12 euh, au troisième quart, mais en deuxième mi-temps, euh, B. John et Algier ont complètement démoli la ligne défensive des Packers. Vraiment, euh, si j'étais le coordonnateur défensif des Packers, je me poserais de sérieuses questions parce que les Falcons, avec leur joueuse, n'ont laissé aucune chance à la défensive des Packers. Puis c'est vraiment... Si on contrôlait le temps de possession, l'attaque la, des Packers arrivait puis il était complètement froide. Puis euh, AJ Dillon n'a pas été capable de mener ce backfield-là. Aaron Jones n'était pas là. Fait que vraiment, c'est là que ça s'est joué. Honnêtement, Jordan Love, je trouve qu'il paraît bien. Ses deux premiers départs en tant que partant paraît bien. Euh, puis ça paraît qu'il est allé à l'école Aaron Rodgers. Euh, après deux semaines, c'est le QB qui a le meilleur passer rating dans la NFL il se débarrasse pas du ballon pour rien. Il fait pas des passes trop risquées. Vraiment, quand il passe le ballon, il sait que son receveur est démarqué. C'est un corps intelligent. Je pense vraiment que les Packers sont en bonne main. Pour moi, c'est pas de sa faute qu'il a perdu ce match-là. Je pense que c'est vraiment la défensive qui a pas été capable d'arrêter le jeu au sol. Puis Pour moi, ce qui est encore plus fâchant, c'est que Ritter, le corps arrière d'Atlanta, ce c'est pas un bon corps arrière. Là. Très franchement, là, je l'ai vu dans ce match-là prendre des mauvaises décisions. C'est pas un bon QB. Fait que pour vrai, moi, en tant que coordonnateur défensif, je me dis, si j'arrête B. John pis Algier, ne me battra pas par la passe. C'est un
0: explosif, exactement, exactement un pis, bon backfield mal... que Le plan match de Falcon, c'est le je cours, court,
1: court, T'arrêtes B. John, tu sais, tu mets plein de, plein de linebackers le pour corps, arrêter de la, la course.
0: Le, le corps d'un gap, là.
1: Exact. Puis Ridder, il te battra pas par la passe. puis même à ça, les Packers, n'ont pas réussi à arrêter le jeu au sol. Fait que c'est vraiment ma grosse déception de ce match-là.
0: Mais, tu sais, je comprends, en même temps, c'est un apprentissage, hein, ils sont jeunes. C'est aussi, oui, c'est de rester oui. sur le terrain quand c'est ses chances. Puis ouais, ouais. c'est à l'attaque de rester sur le terrain aussi, puis de dire, oui, on a une équipe absolument. qui roule beaucoup le ballon, qu'un un gros temps de possession, bien nous aussi, on va aller avec un gros temps de possession ah, pour ne pas ça. leur laisser assez de temps de remonter. Ils ne l'ont pas fait, c'est un jeu complémentaire. fait que des fois, il ne faut pas blâmer une facette non plus, mais des fois, c'est l'autre. Et Marc, euh, parlons de, du dernier match qu'on a vu, euh, pour de vrai, là, quel beau match les... Euh, les, les Steelers l'emportent contre yes. les Browns, 26-22 yes. et c'est quoi le temps de possession était à l'avantage de Cleveland 36 minutes pour 24 pour les Steelers la grosse différence dans ce match-là la défensive et TJ Watt euh, pour de vrai ouais. deux Maman. touchés défensifs on produit plus de points sur le terrain que l'attaque en tout cas garde, je ne veux pas trop, trop en ouais, parler mais l'attaque était mais... anémique puis je, je revivais la semaine 1 de l'an passé ouais, C'est voir qu'il se fâche mais la différence c'est qu'il n'y a pas eu sept blessés Fitzpatrick s'est blessé en même temps qu'il s'est blessé avec Nick Chubb. C'est ce jeu-là pour les deux. Autant pour Fitzpatrick que pour Nick Chubb, ça laisse des traces. Nick Chubb, out pour la saison. puis À cause de son âge, on a peur pour sa carrière. Deuxième blessure au même genou. Il s'est déjà fait déchirer les ligaments ACL. Puis TCL. Les deux ligaments principaux, déjà déchirés, ils sont redéchirés. Luxation complète... Du genou, luxation, ça veut dire que l'os quitte euh, l'endroit où il est supposé être. Euh, ça plie dans le mauvais sens. C'est pas beau. Ah non, pas SPN, beau. bravo de ne pas avoir montré la reprise à la télévision. Chapeau, ils ont dit « on ne va pas vous le montrer ». Mais par contre, les Steelers, dans leur stand, ils ont montré ça. Puis on entend juste la foule faire « oh ouais, ». Tu sais, quand oh la foule ouais. au complet fait oh ça... Ouais tu sais plus là, là ils ont dit oh, vous venez d'entendre la foule qui vient de voir la reprise c'est ouais, pas ça. beau nous on vous le montrera pas merci ouais. merci Espienne, d'avoir fait, fait un mot pour votre des jeunes enfants là.
1: mais bref mais là si je ouais, l'ai la dépend... je... Je pas vu Honnêtement, image je l'ai pas vu j'ai vu le score final mais moi je, je me sais je, je te pose la question Pour moi les questions vas-y j'ai l'impression que ça revient T'es-tu inquiet de l'attaque? Tu penses que c'est où que ça marche pas? C'est Pécute? Okay. C'est Canada? C'est quoi qui marche je pas? Je dans veux dire deux choses.
0: La première, c'est que depuis quand même longtemps, ça, je suis content, c'est que la défensive des Steelers, est élite. Oui, ça, 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 ça c'est clair. Énormément. Oui. Quand as cette défensive-là en santé ça détruit un plan de match des compteurs offensifs. C'est peut-être la meilleure
1: défensive de la IFC puis la meilleure défensive de la NFC, c'est les Cowboys. Tu sais, c'est peut-être l'équivalent de chaque barre, c'est peut-être ouais. les ouais. deux meilleures une
0: Machine, parle à chaque année. Ouais. Des fois, on ne me croit pas, là, mais ceux qui ont vu le match, c'est ça. tu vois toutes ouais. les statistiques quand TJ Watt est dans l'alignement de ouais. comme son deuxième d'un turnover, son deuxième, euh, en fait, son, son, son souvent écho premier ou ex-écho deuxième avec les 49ers ou les Eagles dans ouais, plein de statistiques. Sont, sont promis dans les revirements créés, dans le différentiel des revirements créés. Euh, sont très bons au, au niveau interception, fumble. Euh, la seule affaire que la défensive ne faisait pas dans les dernières années, c'est marquer des touchés. Ils en ont fait deux dans le match euh, lundi passé. La, la défensive a autant de toucher dans la saison que l'attaque, Deux Tout chaque. Bravo. Euh, ouais. Mais, mais euh, ce qui a nuit aux Browns, les Browns allaient gagner ce match-là c'est les pénalités coûteuses de Watson et son imprécision en fin de match. Il n'a pas été aidé parce que la défense des Steelers est bonne pour faire des plaquets puis attaque la balle. Njoku, l'année passée, nous a détruit les deux fois. Puis là, il a punché la balle bien comme il faut. Euh, on était rapides, ses, ses contacts. Il a perdu la, a perdu la balle aussi. C'est que lui, s'il sécurise l'attraper, il, euh, il va encaisser le plaqué. Là, il n'a pas été capable de sécuriser ses attrapés, mais la consistante mais les deux ring -backs, Chubb est excellent, Brown est excellent, la défensive a tenu le coup quand même, mais si Chubb restait dans ce match-là, on perdait ce match-là. Tu sais, Je suis tout de suite, parce que l'attaque, c'était 3-and-out, 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 ça m'inquiète énormément parce que ça. tu peux pas...
1: Ça, ça part la défensive doux.
0: est bonne, mais elle peut pas passer autant de temps sur le terrain à chaque match sans se blesser. C'est ça qui m'inquiète à long terme, c'est si tu veux te rendre en éliminatoire pour avoir une chance de gagner, ça te prend une défensive comme ça. Tu as une défensive qui est de championnat. as oui. une attaque... Euh, anémique, puis encore une fois le play calling Moi, pour moi, je ne ah, pas le dans le même League, League, ouais. mais c'est Canada. Parce que c'est comme si les jeux, il y avait une séquence télégraphiée. Le corps n'a pas de liberté. Tu le vois tout de suite, là, il y a comme une séquence de jeu. Puis les mêmes années, ils sont comme, ah, oh, check, euh, euh, Pickens un à un euh, contre son couvreur, ils sont en man-to-man. -man. Je pense qu'il va aller là, puis il va le voir. Il dessine sur l'écran, puis ils font comme une ligne. Puis finalement, tu vois que le jeu, il regarde même pas. Il regarde à droite, télégraphie, il passe à son gars. Il est en triple coverage, la passe est rabattue, ah, okay. presque interceptée. Es comme, je ne peux pas voir que tu as Pickens en un contre un puis tu n'envoies pas la balle. C'est genre de 50-50 mm -hmm. ball. On dirait que je pense qu'en pré-saison, il y avait plus de liberté. Ils ont essayé plein de choses, puis ça marchait. Quand les Steelers, en pré-saison, ouais. c'est pas parce qu'ils affrontaient des défensives B. Ils affrontaient des défensives A, sauf un match contre Atlanta. Mais les deux autres matchs, ils affrontaient la défensive numéro 1 des Bills, quand ils ont joué contre les Bills, la défensive numéro 1 des... Euh, J'oublie le premier match pré-saison qu'ils ont joué, merde. Tampa B. Ils ont vendu la défensive numéro ouais. 1 de Tampa B, ils ont la défensive numéro 1 des Bills, puis ils étaient 3 en 3 dans ces séquences-là. Fait que tiens, quand ils essayaient des choses, puis disons, on va être créatif, on va voir comment ça se passe. C'est juste la pré-saison, on s'en fout un peu. C'était waouh Là, on dirait que c'est comme le jeu, le play-calling de l'an passé, super conservateur. Euh, Najee Harris, ça ne fonctionne pas. Warren va prendre sa place d'ici la fin de la saison. Puis non seulement ça, mais en plus, je, je trouve qu'il y a moins de liberté. Il ne tente pas les passes qu'il tentait. Puis je sens qu'il faut changer le condamnateur offensif, là, pour de vrai. Ça, ouais, parce okay. que tu as, as tous les éléments. Mais je comprends que Deontay Johnson n'était pas là. Mais même quand il n'est pas là, en passé, on peut quand même être potent à, à, à l'attaque aérienne. Tu as ça. Calvin Austin, qui est une recrue, qui est super vite, euh, qui est vraiment explosif pour étirer la défensive. Tu as Pickens, qui est vraiment bon. Tu as Frymuth, qui prend des attrapés contestés puis qui encaisse des plaqués. Il est vraiment bon. En troisième et euh, long. Au final, tu as Warren qui a fait des jeux explosifs. qui a fait des 20 verges, 25 verges. Il y a eu deux courses qui ont vraiment brisé les contacts puis c'est grâce à son effort individuel que les séquences sont prolongées. Donc, euh, tu sais, il y a des éléments mais il faut qu'il y ait un changement oui. dans la culture oui. de l'attaque. Mais la défensive et les unités spéciaux sont excellents. Bazwell, il a réussi tous ses placements dont deux de 53 verges. Tu sais, c'était vraiment, en tout cas, c'était... C'était vraiment un beau match des unités spéciales et aussi de la défensive. Mais l'attaque m'inquiète énormément. Ça ne peut prend. pas continuer comme ça. Je vais faire une 5 -4. Ça peut pas okay. continuer comme ça. c'est pas normal que ta défensive ait autant de toucher que ton attaque après ton attaque le match.
1: Après deux matchs, ça fait pas de sens. Non, non. Ça
0: fait pas de sens. Mais sinon, la défensive, tout est beau la défensive. Ils ont tellement oh. fait des belles acquisitions. Oui. C'est beau, ils ont bien drafté. J'ai une statistique. Là. Les sellers ont drafté euh, 8 joueurs dans, dans le dernier draft. Il y en a sept qui ont fait qui ont fait la cote des 53 ménus.
1: Ça veut
0: dire qu'ils ont bien drafté selon les positions ben qu'ils avaient oui. besoin, puis ils ont été meilleurs que les anciens ou les, les agents libres qui venaient s'essayer pour pour a une place. Fait que ben genre, en tout cas, c'est vraiment le fun. Ben fait que ben je suis vraiment inquiet pour l'attaque okay. des Steelers. T'as pas je... vu les highlights sur rien? Non,
1: comme je vous dis, là, moi, là, j'ai regardé les highlights des Packers, puis j'ai regardé notre devoir de match au ralenti, puis c'est tout. Ouais. Mais ce qui a fait perdre les, euh, les
0: Browns, c'est vraiment les deux face masks de Watson, puis les passes imprécises. Mais il se dépêchait à cause de la défensive, il était vraiment sur son dos tout le long. Ouais. Il était tellement frustré que la défensive soit sur son dos tout le long, à Et... le saquer, puis à être sur le bord, qu'il a fait des face masks. Fait tu sais, c'est comme. Tu sais, puis si c'était pas les deux face masks, c'était deux. Euh, C'était deux sacs, tu ouais, ça n'avait pas été pire pour, en tout cas. T'sais, il a fait un choix euh, exécutif de comme... <rire> tu genre, tu me feras pas mal, moi je vais te faire mal, mais regarde, ça a coûté son équipe, puis ils ont perdu ouais. à cause de lui, puis à cause de la blessure à Nick Chubb. Je suis convaincu qu'il aurait piétiné la défensive, sinon. Il est trop fort des Chubb. Ah ouais, il est fort. vraiment fort, ben oui. On arrive à, à notre section préférée, Marc, en rafale. Un rafale. Donc, je te dis un score, je te dis les, les matchs, puis en tu fait. me dis une phrase qui résume... De ce que tu as vu sur Internet ou de la ligne des statistiques que tu as Merci. ou ce que ça implique pour les équipes, on arrive dans le segment en rafale. Donc, les Eagles l'emportent 34-28 contre les Vikings.
1: Ben, c'est peut-être parce qu'ils sont dans la division des Packers et je ne les aime pas, mais les Vikings sont rendus 0-2 dans les matchs avec une possession de différence. Après deux semaines. <rire>
0: Oh, oh, ça... Les matchs des Vikings sont brisés dans la section Arafat. Une chance que j'ai commencé par ça. Bon, maintenant, non... <rire> les Bills l'emportent
1: 38-10 contre les Raiders. Ouais, ben, Josh Jacobs, qui était un MVP l'année passée, 9 courses moins 2 verges pour Josh Jacobs. C'est une catastrophe. Garoppolo, deux 2 interceptions. Donc, euh, les Bills, la défense des Bills en plein contrôle de ce match-là. La statistique que je retiens, James Cook, 17 courses, 123 verges. Sauf que les Bills ont été tout le long du match en avance. Est-ce qu'on va être capable de refaire ce genre de performance-là dans des matchs plus serrés? C'est mon questionnement.
0: Les Ravens l'emportent 24, en fait, 27-24 contre les Bengals, Rivaux Division.
1: Ah, grosse victoire pour les Ravens. Euh, grosse, grosse victoire. Les Bengals se retrouvent à 0-2, comme l'année passée en passant. Puis l'année passée, ils sont quand même, euh, ils ont quand même gagné leur division. Fait que c'est pas la fin du monde. Mais là, Burrow a été blessé. On ne sait pas s'il va jouer en fin de semaine. Mais j'ai l'impression qu'avec une division plus relevée que l'année passée, pour moi, la côte va être vraiment plus difficile à remonter pour les Bengals cette année que l'année dernière. Les Colts, leur porte 31-20 contre les Texans. Je suis très impressionné par les Colts. Honnêtement, là, deux matchs. Euh, ils sont 1-1, un un, mais je les voyais pas du tout performer. Moi, je pensais que ça allait être la pire équipe de la NFL cette saison. Puis j'ai pas ce feeling-là après deux matchs. Fait que chapeau, j'ai hâte. De... J'ai hâte de regarder un vrai match de cette équipe-là. Là, ça va être Minshew qui va jouer en fin de semaine parce que leur corps arrière est blessé, il est en protocole des commotions, mais c'est une équipe qui m'intrigue.
0: Kansas City, les Chiefs
1: se l'emportent 17 à 9 contre les Jaguars. Gros match défensif, victoire super importante de Kansas City. J'ai une statistique pour toi, Julien. Dans les 13 derniers matchs des Jaguars, donc on prend le début de saison cette année et l'année dernière en comptant les éliminatoires, dans les 13 derniers matchs, les Jaguars sont neuf victoires et une défaite contre toutes les équipes de la NFL et ils sont 0-3 contre les Chiefs. Merci. Oh, Donc, euh, si on ça. regarde contre toute la NFL, les Jaguars, c'est une machine, mais contre les Chiefs, c'est leur bête noire.
0: Pendant, tu n'as pas à être gêné de perdre contre non, de la NFL. Non, c'est ça, Ligue. mais
1: c'est que s'ils veulent passer au prochain niveau, il va falloir qu'ils battent les Chiefs. Est-ce qu'ils vont euh, être capables rafale, de
0: faire Tampa l'emporte 27-17 contre les Bears.
1: Euh, ben, les Bears, c'est une catastrophe, là, honnêtement, euh, ça va être, euh, tu sais, je parlais des Coles Santos, ça va être les Bears de la pire équipe de la NFL cette saison-ci, on se questionne s'ils vont gagner une cette année.
0: Les Titans l'emportent 27-24 contre les Chargers.
1: Aïe aïe, ça, ça fait mal pour les Chargers, la statistique, là, c'est la première fois dans l'histoire de la NFL qu'une équipe perd ses deux premiers matchs en marquant plus de 50 points, en faisant pas de turnover, euh, la défensive des Chargers, c'est ridiculement mauvais, euh, je comprends pas que Steele est encore là.
0: La différence entre les deux équipes, c'est vraiment le coaching staff, des ouais. titans bien établis, ça, qui ont le contrôle sur son équipe, peut-être moins de joueurs euh, talentueux, entre guillemets, ouais. peut-être des joueurs en développement, mais clairement, de loin, mais out-coach. Les titans sont meilleurs
1: à toutes les positions que les titans, mais les titans gagnent quand même. Fait que ça ouais, on ne pas
0: vu, fait on ne dira pas pourquoi c'est arrivé, mais c'est inacceptable qu'ils perdent ce match-là. Ouais. Donc, les Giants l'emportent 31-28 contre les Cardinals.
1: Ben, ça aurait pris six scores pour que les Giants débutent leur saison, parce qu'à la mi-temps, c'était genre 24 à 0 pour les Cardinals. Là, c'était n'importe quoi. fait que Ça aurait pris six scores, mais les Giants sauvent l'honneur en gagnant au moins un match contre les Cardinals, qui sont supposés être une équipe mauvaise aussi.
0: San Francisco l'emporte de 30 à 23
1: contre les Rams. Ça, c'est un score qui m'intrigue. Les Rams ont tenu leur bout dans ce match-là. Euh, je pense vraiment que les Rams sont de retour pour vrai chapeau à quoi Pakunakua Pakunakua en tout cas pas le pas receveur pas. des Rams qui remplace un peu euh, qui remplace un peu bon j'ai un blanc de mémoire là, le, 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 le receveur des Rams là, qui est blessé là, euh, Cooper Cup Cooper Cup merci qui remplace un peu Cooper Cup il y a genre 42 réceptions après deux semaines là. non est 25
0: réceptions Exagère, mais... 253 verges euh, Deux touchés je l'ai pris dans mon fantasy je voilà. suis pas ce qui, mais j'ai vu ses points il fait oh la la toi, tu es maintenant dans mon alignement. Partant, bravo à toi. <rire> Top deux ouais. receivers, de points fantaisistes.
1: Euh, dans la vraie vie, il y a un bon impact sur son équipe. Fait que, Absolument. Ouais.
0: Les Cowboys l'emportent 30 à 10 contre les Jets. Euh,
1: les Cowboys, euh, vraiment, il va falloir se questionner. Si C'est la meilleure équipe de la NFL. Malheureusement. Euh, malheureusement, pour les Jets, là, la blessure d'Aaron Rodgers fait énormément mal à cette équipe-là. Euh, Zach Wilson n'est clairement pas la solution. Je le sais qu'ils veulent stick avec lui, mais je pense vraiment pas que c'est la solution. On a appris cette semaine, par contre, pour les Cowboys, le Diggs s'est blessé à l'entraînement. Sa saison est terminée. Ça, Ce, c'est une très grosse perte pour les Cowboys.
0: Les Commanders d'emporte 35 et 33 contre les Broncos.
1: Et où la défensive élite de Denver. Julien, je, je comprends pas. C'est une défensive qui est supposée d'être euh, une des meilleures de la, de la NFL. il euh, y a beaucoup de haine envers Sean Payton et euh, Russell Wilson. Mais dans la NFL, c'est pas normal que si tu marques 33 points, tu n'es pas supposé de perdre euh, perdre un match. Chapeau Avec la, la défensive
0: que tu as, parce qu'il y en a qui marquent 33 points et qui perdent. Oui, qu perde, là, oui, oui,
1: exact, exactement. Avec la défensive que les Broncos ont, c'est pas normal de perdre un match quand on attaque, te mettre 33 points sur le tableau. Ouais. Chapeau aux Commanders qui commence l'année 2-0. On en avait parlé dans notre euh, preview. Euh, Je pense que les Commanders sont à prendre au sérieux.
0: Miami l'emporte 24-17 contre les Patriots.
1: Ouais, donc les Dolphins continuent leur bon début de saison, sont 2-0, ils vont être clairement surveillés dans cette conférence-là, les Dolphins. Puis je pense que la saison va être longue pour les Patriots, là, malgré tout le brio de Bill Belichick. J'ai l'impression qu'il n'y a juste pas l'équipe, mais vraiment pas l'équipe pour, euh, pour compétitionner cette année.
0: Les Saints l'emportent 20-17 contre les Panthers.
1: Ben, l'équipe qui a été tassée du revers de la main par Julien euh, remporte un match de division. Carr est le meilleur Aya de cette division-là, sont 2-0. Euh, ça reste que c'est quand même étrange parce que la division qui était supposée être la plus faible de la NFL, tu as trois équipes à 2-0 après deux semaines. J'ai hâte de voir où ça va s'en aller euh, cette division-là.
0: La seule défaite, c'est hors division. Ouais. Dans la division, je veux dire, il n'y a aucune ouais. défaite non, hors division. C'est incroyable. Ouais. Euh, et là, dans le fond, semaine 3, le match d'hier, euh, San Francisco qui l'emporte 30 à 12 contre les Giants.
1: Mais je pense que c'était prévisible. C'est Barkley ne jouait pas non plus. Euh, Daniel Jones, euh, ça fonctionne pas du tout en ce début de saison-là. Euh, je pense qu'avant même que le match commence, là, les Giants n'avaient juste pas de chance contre San Francisco. Mais euh, oui, c'est San Francisco. faut pas trop s'inquiéter non plus parce que c'est une machine. Un peu comme tes Steelers qui ont perdu leur, leur première semaine contre les 49ers. Mais beaucoup, beaucoup de questions à se poser du côté des Giants, je pense, parce que c'est pas très très beau comme début de saison, honnêtement. Surtout dans la division qui ont, que les Commanders sont 2-0, les Eagles sont 2-0 puis les Cowboys sont 2-0. Là, les Giants vont être à 1 et 2. Ça va être très difficile de remonter la pente puis de faire les éliminatoires pour les Giants.
0: Marc, moi, je sais pas m'excuser, parce que j'assume ce que j'ai dit au moment où je l'ai dit, mais j'avais oublié à quel point j'aimais Derek Carr. Quel homme incroyable, quel oui, leader! Exactement. Oui. Je vois les petits vidéos là, de lui qui parle Pardon. à ses gens sur le banc, puis on dirait « je suis hype pour les Saints oui. ». C'est la meilleure chose qui, peut, qui puisse arriver pour les Saints et pour Derek Carr, qu'un un endroit qui se fait apprécier, qui comme bien coaché aussi. Donc, pour vrai, chapeau avec Chris Olavé, avec tout le stuff qu'il y a là-bas.
1: Euh, Alvin Kamara va revenir, la, de, pas la semaine 3, mais la semaine 4. Il a été suspendu trois matchs, Alvin Kamara va revenir semaine 4 aussi. Fait, mais moi, des royle pas...
0: qui ont pris une pause trop longue, j'ai toujours peur, mais dans votre réalité, oui. si vous l'avez, tant mieux. Mais moi j'ai peur pour euh, parce que des fois c'est comme un euh, Oui, t'as des jambes fraîches, mais des fois trop fraîches, t'es rouillé. Ouais, c'est pas mieux, de la misère à voir tes ouais. lignes où tu peux courir. Fait que des fois, ça peut euh, être une question de temps puis pas un impact dès son retour. Fait que des fois, il faut juste faire attention avec ça.
1: Hmm.
0: Mais euh, je suis curieux pour les cinq. J'ai tenté de revoir la main. Je ne les ai pas encore repris, mais je regarde sur le bord de la route. Je regarde <rire> sur le bord de la route, je comme as tu as-tu de la vie. Puis si ça bouge, je vais y croire. Mais si ça bouge pas, je n'y croirai pas. Euh, parlons des matchs maintenant à venir. Euh, dans le fond, quel match nous intéresse le plus pour les plages horaires différentes? Et je vais t'imposer mon devoir de match. Yes. Euh, parce que je suis quelqu'un qui impose des choses. Voilà. Donc, plage horaire du dimanche. On oublie le jeudi, c'était hier. On ne vit pas dans le passé. On regarde vers l'avant. Et dans le fond, dimanche 13h, on a Colts Raven, Saints Packers, Titan, Browns, Falcons Lyon, Texans Jaguars, Broncos Dolphins, Chargers-Vikings, Patriots-Jets, Bills-Commanders. Il y a quelques matchs que je vais tasser du mm -hmm. de la main parce que j'aime ça tasser des choses. Et ensuite, je vais te mm -hmm. laisser parler pour les matchs à surveiller. Mais si tu me <rire> parles que tu as envie de voir Chargers-Vikings, c'est non. Deux équipes à 0-2. Euh, J'espère que les Chargers hey, vont de... gagner. En fait, mais deux les équipes à 0-2,
1: pour moi, il y a quand même un enjeu parce que l'équipe qui se ramasse à 0-3, il presque, faut presque déjà mettre un X sur hey, leur saison. Fait
0: Raison. Ça va être complètement cirque, ça va être divertissant, tu sais, ce match-là en riant, mais ça pour va être du popcorn et pas des ailes de poulet. Ça se
1: peut que ce soit un match qui finisse 42 à 40. C'est deux attaques ultra puissantes, deux défensives très moyennes. Euh, ça peut faire des flamèches, ça peut être vraiment excitant ce match-là. Honnêtement, je le sais que c'est des 0-2, mais moi, c'est un match que je pourrais conseiller à 13h. J'ai vraiment l'impression que ça va être un match excitant. Hé hey là. là. Eh là, là, je, je Et pour moi, je, se, je mais... là, Pour moi, le match à regarder à 13h, je sais qu'il y a mes Packers, là, mais moi, le match que je veux voir à 13h, c'est Bill's Commanders. J'ai très hâte de ça. c'est le
0: même. Mon... Moi, j'ai un top 2 des matchs. Et sinon, dans le fond, pour, euh, pour l'engouement généré par les Saints, par Marc-André, euh, j'aurais été tenté de mettre comme devoir de match Saints-Packers, mais ça ne sera pas ça. Mais <rire> j'aurais été tenté parce que je suis curieux. Oui. Mais les Packers ne sont, sont pas rendus à un moment où je veux les conseiller nécessairement. Non, c'est ça. Oui, en les en fait, Saints non plus. Mais je suis vraiment curieux. Ouais. Je vais regarder ça du, du coin de l'œil. Mais je sais pas quoi maintenir encore. Mais c'est pas le, le moment où est-ce que je vais les conseiller. Titan Browns, je ne conseillerais pas trop ça non plus. Uh, Colts Raven, je suis curieux. De... Ça pourrait être un bon divertissement quand même. C'est
1: sûr qu'avec Garner Minshew au poste de corps arrière... Je, 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 mais comme je disais, moi je suis vraiment intrigué bien par, fait,
0: là, par les, les coups
1: des coachs, il, il a quand même bien fait je suis intrigué par les coachs mais je, je suis d'accord avec toi que c'est un match que j'aimerais voir, mais c'est sûr qu'à une heure je vais regarder mes Packers puis je vais avoir Bill's Commander, moi c'est vraiment ces deux matchs-là je vais regarder, mais oui, je pense qu'après ces deux-là coach Ravens, c'est vraiment un match qui peut être intéressant.
0: Puis sinon, un match si vous aimez ça, les matchs avec euh, beaucoup de défensives puis pas beaucoup d'attaques on peut écouter Patriot Jets
1: ça se peut que ça finisse 9 à 6, juste des placements dans ce game-là, honnêtement. L'an que...
0: passé, on se rappelle du dernier match, l'an passé, quand les deux équipes l'affrontaient, c'était 3-3 jusqu'à ouais. un retour de punch sur le dernier jeu du match, fin du ça. quatrième corps, ça finit euh, littéralement 9-3. Ouais, C'est le voilà. <rire> match même... sur... à Ça se peut que ça soit
1: ça. Avec Zach Wilson, ça se peut que ça soit ça aussi. Les
0: Patriots, meilleure attaque. Donc, euh, je sens que les Patriots sont 0-2, mais c'est peut-être un meilleur 0-2 que d'autres équipes, je pense. Oui, je suis d'accord, ouais. Fait que c'est ça. Faut pas apprendre, prendre la légère. Euh ce que les Patriotes peuvent faire contre des rivaux de division, ils ne veulent Exactement. pas perdre ça, ouais. parce qu'ils vont sortir des petits lapins de leur chapeau pour bloquer des field goals, sûrement. Là, euh, c'est sûr que moi, je conseillerais Bill's Commanders à cette plage horaire-là. Passons à la prochaine plage horaire, le dimanche, 16h. Donc, il y a Panthers-Seahawks, Cowboys-Cardinals, Bears-Chiefs.
1: Euh... Ben, vous profitez de cette plage horaire-là pour faire votre souper puis passer un temps en famille. Moi,
0: c'est la fête de mon neveu et la fête <rire> de ma soeur la même journée. On va fêter ça en famille et c'est après la sieste de mon garçon. Donc, euh, je vais être voilà. en train de jouer dehors avec euh, mes cou ben, les cousins de mon gars et mon gars. <rire> enfin, dans le fond, c'est ça. Euh, puis je vais regarder mon fantasy. Est-ce qu'il y a des joueurs là-dedans qui jouent la fantasy? Oui, ça. Comme la dev des Cowboys. Euh, dans oui. le fond, peut-être euh, euh, un petit Thailands, euh, des Chiefs, on sait pas. Tu sais, des gens ouais, oui. impliqués qui euh, sont intéressants. Le match le plus intéressant, si vous voulez en regarder un, je vous je conseillerais Panthers, Seahawks. Euh, ça peut être vraiment intéressant de voir euh, euh, les Seahawks. Est-ce qu'on va mettre beaucoup de points contre les Panthers, qui aiment courir, qui ont une bonne défensive quand même potable, euh, qui jouent avec de la hargne. Donc, j'ai hâte de voir ce match-là, comment ça va se dérouler. Le match qui me rend le plus curieux, ça serait celui-là. Si les, hein.
1: les deux autres matchs, probablement que les Cowboys et les Chiefs vont reposer leur partant en deuxième demi. Là, parce que être si des blowouts. Euh, blowout, on essaie
0: euh... d'écouler le temps. C'est comme ça ah, de début, mais. C'est genre un match que tu regardes la première demi, pas la deuxième. C'est pour ça que Panthers Seahawks serait le meilleur divertissement. Oui,
1: Et je suis d'accord. Pas
0: ouais. les meilleures équipes, mais le meilleur divertissement. Ouais. Ça peut être un beau match à regarder, mais il faut, faut savoir ce qu qu'on regarde. Ouais. Tu sais, mettons. Euh, parce que l'équipe qui va gagner ça sur les derniers jeux du match une séquence offensive incroyable, ils ne vont pas se rendre au Super Bowl. Tu sais. Non, ouais, ouais. Disons-le comme il faut. Euh, dimanche soir, beau match content. Steelers, Raiders. Ouais. Euh, deux bonnes équipes euh, quand même historiquement, euh, ça fait des beaux matchs à bas pointage comme le spécial de Noël qu'on a eu l'année passée avec ces deux équipes-là, je m'attends à un score bas des... des jeux défensifs parce que pas que les Steelers ont une bonne défensive, mais les Steelers ont une mauvaise attaque puis l'inverse, je mm -hmm. plus excité de voir les Steelers en défensive puis les Steelers à l'attaque. Surtout avec le match que les Raiders ont eu, je pense. Ouais, son, moi, mon
1: feeling, c'est que même si l'attaque des Steelers n'est pas top-top, j'ai l'impression que l'attaque des Raiders ne sera juste pas capable de mettre beaucoup de points sur le tableau contre ouais. la dev des Steelers, là, honnêtement, que là.
0: un bas pointage, puis ça ne va ouais, pas, pas grand-chose. Un jeu explosif, puis ça peut, ça peut jouer là-dessus. Euh, je ne peux, je peux pas me prononcer, les deux équipes peuvent gagner, mais ça un, genre ils vont gagner par 3-4 points. Ouais. Puis c'est Aucune équipe fait un haut de 20 points là-dedans. Je serais mm. surpris qu'une équipe fait en haut de 20 points, peu importe l'équipe. Oui, ouais, ça, ça va jouer à un euh, si on en fait les matchs lundi soir, là, on est quand même gâtés. Là. Honnêtement, oui, ça, très pour lundi oui. soir. Sérieusement, c'est deux, oui.
1: deux matchs intéressants.
0: Eagles-Buccaneers, je te dis que c'est notre devoir de match. Je veux voir ça. Oui. Parce que Buccaneers, ils font des flamèches. Baker Mayfield, oui. c'est un des oui. meilleurs passeurs, selon les en termes de statistiques. Je veux voir contre les Eagles. Puis les Eagles, victoire un peu chancelante. genre on, Ils gagnent malgré les moins bonnes performances à l'attaque. Je veux voir leur, nouveau, leur nouvelle défensive avec les recrues. Carter, ça a l'air qu'il est incroyable. Je veux voir ça. Donc, moi, c'est un match où est-ce que les Eagles doivent être bons, les Buccaneers sont en prendre au sérieux. Je veux voir Baker Mayfield, sur je n'ai pas vu jouer. Non. Fait que moi, c'est notre devoir de match. Je sens vraiment que ça va être un match intéressant oui. à regarder. Puis, au pire, s'il si n'est pas intéressant, on peut toujours switcher Rams-Bengals. <rire> Moi, je pense hein? que ça
1: va être un bon match aussi. Mais les Rams ouais. ont un bon début de saison. Moi, ils m'impressionnent beaucoup. Les Bengals, c'est un match qui ne peut vraiment pas échapper, même ouais. si Burroughs, c'est pas clair, s'il va être là. Comme on disait tantôt pour les Vikings et les Chargers, les, les Bengals, tu ne peux pas tomber à 0-3. À ouais, 0-2, tu as une chance, mais à 0-3 dans la division qu'ils ont, 0-3, tu ne remonteras pas de ça. Fait que, fait que c'est un, un match à tout donner. Là. Ouais. Ça va être vraiment intéressant comme soirée lundi.
0: Mais euh, j'ai hésité longtemps entre Bills Commanders et oui, Eagles.
1: Buccaneers. Je pensais que ça allait être mon devoir de match.
0: Mais c'était mon deuxième choix. C'était mon deuxième choix. Ouais. Hein. Euh, mais c'est surtout dans le fond que, tu sais, un match de lundi soir, Monday Night Football, Eagles Bucks, je pense que moi j'aurais moi la NFC aussi de base.
1: Donc, oui, euh, ouais.
0: Les Bills, je sais qu'on va les voir souvent. On les a vus par le passé souvent. Euh, L'année passée, on a fait beaucoup de devoir de match sur eux. Je vais aller différent ouais. un peu. Eagles Bucks, je pense que un super beau show. Il euh, y en aura d'autres, mais celui-là particulièrement va être vraiment intéressant. J'aime ça. Fait, moi, c'est un peu ça, Marc. Euh, ben, c'est ça. Histoire à surveiller. Euh, aucune équipe veut tomber 0-3. Euh, une non. coupe de 0-2 là-dedans. Euh, les matchs de division sont toujours relevés. Enfin, en fond, si jamais vous savez, on vous a mal conseillé, vous êtes. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que je vais regarder. Quand des rivaux de division s'affrontent, des fois, il arrive euh, des flamèches puis de la magie. Euh, donc, pour de vrai, il euh, euh, y a une belle plage de rangs à semaine 3, quand même. Il y a des belles. Ouais, plages Ouais, c'est vraiment cool, ouais. Fait que Marc,
1: plug nos réseaux. Bientôt. Yes! Fait que euh, sur Facebook, l'assistant-coach-podcast, suivez-nous, on vous tient au courant euh, de toutes nos nouvelles. Sinon, l'assistant-coach-podcast, tout en un mot, à commercialgmail.com, si vous voulez nous écrire, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas.
0: Puis moi, pour, pour ceux qui écoutent jusqu'à la fin, petit preview, euh, moi, Marc, qu'on s'est appelé aujourd'hui et on s'est dit qu'on voulait un peu euh, revamper notre image et on va peut-être faire dans les prochaines semaines, bientôt, un photoshoot, parce yeah. que vous voir la face avec le logo euh, de l'assistant-coach pour, euh, l'enfance. ça ceux qui nous suivent sur Facebook, vous allez peut-être voir un, des petits, un petit photoshoot juste pour mettre ouais. euh, un visage sur, euh, sur nos belles voix. Donc Voilà. voilà C'est tout. Merci d'avoir <rire> été à l'écoute. Euh, merci d'être là. Et euh, même si on est un vendredi, on espère que vous allez avoir le temps d'écouter pour euh, être bien conseillé pour les matchs de la plage horaire du dimanche. Donc, euh, sûrement que ça va être mis en onde soit ce soir plus tard ou demain matin, samedi matin. Donc, euh, merci. Puis on se voit très prochainement, sûrement mardi, la semaine prochaine. Donc, une petite courte pause, là, qu'on laisse sur dualité. Et ciao, la gang. Yes, à tout le monde.